0: Herzlich willkommen an alle Hörer
1: zu dieser Folge Nummer 93 von Wir zusammen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Rainer Demski und diesmal ja, stelle ich dich mal vor, lieber Patrick, sonst machst du das immer. Ja, stimmt. <lacht> herzlich willkommen, Patrick. Ich hoffe, es geht dir gut. Dankeschön. Mir geht's sehr, sehr gut.
0: Ich hoffe dir auch und ich hoffe natürlich auch allen Hörern, dass es ihnen gut geht. Heute ist ja der 19.
1: Januar. Genau, Dienstag, der 19. Januar. Ja, und zu Beginn äh, mal wieder ganz herzliche Glückwünsche an alle unsere Geburtstagskinder da draußen. Wer heute Geburtstag hat und die heute hier zuhören, vielleicht wisst ihr es nicht, aber ihr teilt euch diesen Geburtstag unter anderem auch mit Berühmtheiten wie dem Formel-1-Piloten Jensen Button, der heute seinen 41. Geburtstag feiert. Außerdem mit der Country-Sängerin Dolly Parton, die älteren Semester unter uns werden sie noch sehr gut kennen, wird heute äh, 75, Lenze Jung und last not least mit der großartigen und leider viel zu früh verstorbenen Janice Joplin, die heute Runde 77 Jahre alt geworden wäre. Und damit nicht genug,
0: wir feiern heute am 19. Januar auch ein sehr gesundes und eiweißreiches Nahrungsmittel, das in jedem Supermarkt zu finden ist, denn heute ist... Achtung, tolles Wort, World Day of Quark oder zu Deutsch der Welt Quark Day. Und dieser kuriose Feiertag wurde in den USA von der Firma Happy Harbor Brands zu Ehren der Marke Queen of Quark vor drei Jahren ins Leben gerufen. Die Macher und Marketer wollten damit auf den Quark, also insbesondere dieses gesunde Lebensmittel,
1: hinweisen. Genau, das ist eine der kuriosesten Tage, die wir jemals hier hatten, glaube ich, in diesem Podcast. Der, der, auch Queen of Quark finde ich auch total Ach, krass. Also das wusste, legitimiert uns ja jetzt quasi auch ganz viel Quark zu reden. Das stimmt, genau. Das werden wir auch tun. Ja, nicht ganz viel, aber ein bisschen schon. Ähm, witzigerweise, ich wusste gar nicht, dass das im Englischen auch Quark heißt oder Quark, wahrscheinlich spricht man es aus. Interessant. Hat mich ja. war was Neues, Hatte ich, musste ich erstmal, ja, habe ich nochmal gegoogelt, Ke stimmt tatsächlich. Okay. Ich kenne ja noch Alfred Jodokus Quark. Was ist das?
0: Kennst du nicht? Das ist eine Zeichentrickfigur.
1: Nee, das kenne ich nicht.
0: Nee, Alfred J Quark. Nee, ah. Alfred E. Nee, Alfred J Quark heißt er, genau. Ja. Ja. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Vielleicht kennst du dieses Lied.
1: Nee. Ach doch, ja, jetzt erinnere mich ganz dunkel. Ja, ganz dunkel. Ja. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja, das ist richtig. Aus meiner Kindheit noch. <lacht> Sehr gut. Ja, wir waren beim Quark. Was kann man denn so alles mit Quark machen? Was, was ist uns eingefallen? Quarkspeise mit Früchten oder vielleicht auch Konfitüre, wer das mag. Dann gibt es in Österreich den Topfenstrudel. Äh, liebe Karin, magst du so sicherlich sehr gern. Ich mag das auch sehr gern. Und natürlich auch noch den absoluten Klassiker. Auf jeder Kaffeetafel hat meine Oma immer gemacht, den Käsekuchen. Vorzugsweise gehören da Mandeln rein. Manche machen auch Rosinen rein. Ich finde Rosinen nicht so super. Wie ist deine Meinung dazu? Mit Sahne. Aber also. bitte mit Sahne.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gut. Und wer mit all dem Ernährungstechnischen nicht so viel anfangen kann, für den gibt es natürlich auch ein paar Alternativen. Denn heute ist nicht nur der Weltquarktag, sondern auch der Tag des Popcorns und der National Tin Can Day. Frei übersetzt der Konserventag. Also, liebe Hörer, ihr habt also eine große Auswahl heute,
1: was ihr macht und welchen Tag ihr heute feiert. Ja, sehr gut. Damit äh, switchen wir mal ein bisschen in die Branche. Eine, eine gute Auswahl, besonders auch eine liebenswerte Auswahl, hast ja auch du getroffen für unseren heutigen Interviewgast, lieber Patrick. Du hast nämlich mal wieder gesprochen, freue ich mich sehr, mit dem Bastian Kunkel, mit dem Basti. Der Mit dem hast du dich so ein bisschen über ein neues Medium unterhalten, das aber ganz, ganz schön durch die Decke geht, nämlich über TikTok.
0: Das ist richtig und da starten wir doch jetzt einfach mal direkt rein in das Interview. Interview. Wenn man die Worte Versicherungsmakler und Social Media zusammennimmt, kommt man, glaube ich, nicht an einem Namen vorbei, Bastian Kunkel. Deswegen herzlich willkommen, Basti. Schön, dass du dabei bist.
2: Hallo Patrick, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe mir mal so ein paar Zahlen zusammengeschrieben. Ich habe einfach mal auf deinen ganzen Social Media Accounts nachgeschaut. Auf YouTube hast du mittlerweile über 30.000 Abonnenten. Auf Instagram bist du bei knapp 18.000 Abonnenten. Aber das ist ja noch lange nicht alles. Du bist seit kurzem, es ist ja glaube ich noch gar nicht so lange, auch auf TikTok unterwegs und hast da mittlerweile schon 81.000 Follower. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, oh, ich probiere jetzt auch mal TikTok aus?
2: Ja, ich bin glaube ich einfach ein Typ Mensch, der gerne neue Sachen ausprobiert und ähm, das liegt einfach in meiner Natur und es ähm, haben viele Leute gesagt, TikTok Uh, ist nichts das Versicherungsthema und das funktioniert nicht und das ist wie, wenn jemand sagt zu mir, uh, was die uh, machen und zwar jetzt sofort, ja, also dieses, okay, jetzt erst recht <lacht> mhm. um, und das habe ich dann einfach gemacht und ja, es sind jetzt schon ein paar Monate auf alle Fälle wo ich da auf TikTok unterwegs bin und habe am Anfang sehr viel über die Plattform selbst lernen müssen, wie das halt immer so ist mit einer neuen Plattform, die müssen wir erstmal verstehen. Jede Social-Media-Plattform ist anders, funktioniert anders, es funktioniert nie überall der gleiche Content und ähm, da musste ich mich natürlich erstmal reinfriemeln und tue ich weiterhin. Also das ist noch lange nicht so, dass ich sage, hey, ich habe die Plattform jetzt hier komplett verstanden, auf keinen Fall. Ähm, dazu ist sie einfach noch zu neu und auch noch zu komplex und ich einfach noch nicht lange genug dabei. Aber es ist natürlich schön, da schon erste Erfolge zu sehen und auch zu sehen, dass sich dort Menschen für ähm, das Versicherungsthema interessieren, sehr junge Menschen natürlich. Die Plattform ist ja auch von der Nutzer, ja, ähm, Durchschnittsalter von der Nutzer relativ jung, ja. Genau, und da bin ich jetzt äh, am Start und mache da witzige, ähm, was heißt witzige? Eigentlich sind die, die meisten sind nicht witzig. Es sind einfach äh, Videos über das Thema, Versicherung und versucht das möglichst halt in den Frame von TikTok zu bringen.
0: Was bedeutet denn da, also du hast gerade gesagt Frame, äh, wie, äh. wie kann man sich das jetzt vorstellen, also im Unterschied dazu zu deinen YouTube-Videos, die man kennt, vielleicht auch zu deinen Insta-Stories Insta oder auch den Postings auf Instagram, was machst du denn jetzt bei TikTok genau anders oder was machst du da genau richtig, weil 81.000, das ist natürlich schon eine krasse Zahl derer, die dir da folgen.
2: Ja, das ist, ähm, davon einfach auch erstmal nicht täuschen lassen. Also natürlich bin ich begeistert von der Zahl, ähm, aber man, also ich habe das halt auch wirklich komplett dann durchgezogen. Also ich habe dann jeden Tag ein Video dort hochgeladen seit September mhm. und äh, habe mir da immer Gedanken gemacht, habe da viel Zeit dafür reserviert, um das eben auch nach ein paar, Mon paar Monaten ein Resümee ziehen zu können, ähm, ob das hinhaut oder nicht. Ähm, der Frame von TikTok ist halt einfach, zum einen der, du hast nur 60 Sekunden und bring mal ein komplexes Versicherungsthema in 60 Sekunden rüber. Ja, Das ist halt auf YouTube was ganz anderes, da ja, hast du kein Limit im Prinzip. Klar solltest du dich auch so kurz wie möglich halten, aber da sind halt fünf Minuten, sechs Minuten dann sowas, wo, wo die Leute sagen, ja, das ist okay und da hast, hast du halt plötzlich nur 60 Sekunden. Und das ist schon eine Herausforderung und dann ist es natürlich auch so, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute hier super niedrig ist, also also krass niedrig. Wahrscheinlich die Plattform, äh, wo die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne schwieriges Wort irgendwie für mich äh, am niedrigsten ist. Ja, und da die Leute dann auch zu catchen und dann auch noch mit einem Versicherungsthema, wo doch die meisten Videos dort halt eher unterhaltsam sind ähm, und witzig sind und halt Tanzvideos sind, das ist natürlich schon eine Herausforderung, keine Frage.
0: Wie hast du diese Herausforderung gemeistert? Also du hast die Aufmerksamkeitsspanne angesprochen, dass die Leute wahrscheinlich sofort in den ersten zwei Sekunden nicht weiter scrollen, sondern sagen, okay, das muss ich mir jetzt angucken. Wie, wie kriegst du das hin und hm. wie kriegst du das hin, dass es auch so kurz tatsächlich geschnitten äh, dann auch rüberkommt, was du sagen willst?
2: Also zum einen kommt mir natürlich meine langjährige Erfahrung hier beim Thema Video zugute, das ist ganz klar, wenn jemand bei Null anfängt, dann hat er da nochmal mehr und größere Schwierigkeiten, aber ich habe halt schon das ganze Setup, ich weiß, wie ich schneiden muss und so weiter und so fort. Ähm, aber du musst dir halt genau Gedanken machen, was du sagen willst, was muss in das Video rein, wie bringst du es rüber? Also du kannst dich halt nicht einfach hinstellen wie bei einem YouTube-Video und dann halt einfach mal erzählen. Das wird, das wird niemals funktionieren. Ja, und mhm. äh, das kann ich sagen, weil ich probiert habe und es funktioniert nicht. Mhm. Und ich habe viele andere Sachen äh, probiert, und die haben auch nicht funktioniert. Ich mache jetzt immer noch Sachen ähm, und ich denke, hey, okay, das wird mega abgehen und habe viel Zeit investiert und nichts passiert. Ja, es geht halt nicht ab und ähm, es interessiert niemanden. Und das, das gehört aber halt einfach mit dazu bei, bei diesem Game, beim Social-Media-Game, dass du ähm, durch auch eben Fehler lernst, wie du es dann das nächste Mal halt nicht machen sollst und dich so halt weiter verbesserst. Ähm, das, das, das muss einfach einem klar sein. Und man darf sich nicht täuschen lassen. Man denkt dann, ja gut, 60-Sekunden-Video, ähm, das ist ja schnell gemacht. Ähm, ich brauche für ein TikTok-Video teilweise doppelt so lang wie, ein YouTube, wie für ein YouTube-Video. Mhm. Ähm, weil es halt die Herausforderung ist, das Wissen wirklich auf maximal 60 Sekunden zu komprimieren und optimalerweise aufgrund eben der kurzen Aufmerksamkeitsspanne halt das Ganze noch kürzer ähm, zu fassen. Und äh, ja, das ist jedes Mal aufs Neue äh, eine Herausforderung. Und dann natürlich auch noch Themen zu finden, die die äh, junge Zielgruppe dort äh, am Ende des Tages natürlich auch interessiert. Also ich sag mal so, du brauchst jetzt nicht so krass anfangen mit, äh, keine Ahnung, private Krankenversicherung oder so, das sind die, das sind die meisten halt noch zu weit weg äh, von, von dem Thema. Das ist einfach so.
0: Also Nur solche Sachen wie, dass man kurz sagt, dass der Goldfisch auch in der Hausratversicherung gegen Feuer versichert ist oder dass die Katze auch in der Hausratversicherung versichert ist, obwohl es ja ein Tier ist, aber da als Sache gesehen wird. Solche Dinge wahrscheinlich.
2: Das sind jetzt mal zwei Ideen, die ich mit Sicherheit demnächst mal umsetzen werde, ja.
0: Gut, dass wir jetzt heute mal miteinander Gut,
2: dass wir sprechen. gesprochen haben.
0: <lacht> Was ist denn bei dir das TikTok-Video, wo, wo du jetzt sagst, okay, da habe ich es verstanden gehabt und das wird am hm. allermeisten geklickt? War es irgendetwas, wo du im Vorfeld schon gedacht hast, oh ja, das knallt bestimmt voll durch oder ist es eins der anderen, wo du sagst, nee, ich habe es halt jetzt mal getan?
2: Ähm, das war, also klar, ich hoffe immer, dass ein Video gut ankommt, aber das Video, was, glaube ich, ähm, dahingehend am besten performt hatte, war über die Hausratversicherung tatsächlich. Ähm, quasi, wenn du deine erste Wohnung hast, auf was du hier ähm, halt achten musst oder welche Versicherung ähm, da wichtig ist. Ja, Und ähm, da war dann halt eben das Thema Hausratversicherung mit dabei. Und das, das hat echt gut funktioniert. Ähm, Genau, aber dann ist das halt so ein, wie so ein One-Hit-Wonder und du denkst so, ja, geil und jetzt mache ich halt die Videos nur so und äh, dann machst du halt wieder so eins und das geht halt überhaupt nicht ab. <lacht> und da bist du dann halt natürlich auch wieder frustriert und fragst dich ja, warum denn jetzt halt nicht, ne? hm. Ich verstehe es nicht. <lacht> und äh, dann, dann machst du halt trotzdem wieder weiter und überlegst dir ja wieder ein neues Thema und wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, hier mal ein Video gemacht, da habe ich noch jemanden dazugeholt als Unterstützung und haben darf mega viel Aufwand reinfließen lassen. Und ähm, das Video ist halt einfach überhaupt nicht abgegangen. ja Also das das ist halt einfach das ähm, ja, mit Interessante, aber auch Frustrierende an, an TikTok, dass der der Algorithmus an sich und wie die Plattform genau funktioniert und wie die Nutzer sich dort verhalten, echt schwer durchschaubar ist in meinen Augen.
0: So Social Media funktioniert ja auch sehr stark durch Interaktion von Leuten, die sich etwas angucken und die dann auch kommentieren. Hm. Hast du da schon irgendeine Erfahrung, wie denn die Kommentarqualität, nennen wir das jetzt einfach mal so, unter diesen Videos ist? Weil ja doch eine junge Zielgruppe, die sich wahrscheinlich noch gar nicht oder selten mit diesem Thema befasst haben. Was kommt da so an Kommentaren? Ist das eher so pro Versicherung oder gibt es da auch schon ganz viele, die kommen und sagen, oh, das sind eher als Verbrecher?
2: Ja, also da muss man ganz klar sagen, wenn ich jetzt vergleiche auf YouTube die Kommentare und auf Instagram die Kommentare, dann sind auf TikTok äh, viele Kommentare sehr naiv. Das, das ist einfach so, also wirklich sehr naiv. Das sieht man halt einfach das junge Alter, ähm, wo, wo dann direkt gesagt wird, irgendwie sowas, ja, Versicherung braucht kein Mensch und äh, du willst doch nur was ver verkloppen hier. Ähm, und ähm, dass das dann manche Dinge einfach gar nicht, groß durchdacht werden, sondern dann wird einfach schon ein Kommentar geschrieben. Das muss einem klar sein auf der Plattform. Das ist aber auch nicht schlimm und ich sehe das jetzt auch nicht als Nachteil an, sondern eher als Möglichkeit, die Leute dann halt schon an einem sehr frühen Punkt im Leben darüber aufzuklären, wie es halt tatsächlich ausschaut. Ja, Und das ist dann das andere Feedback, was ich bekomme, wo Leute, also einer der häufigsten Kommentare tatsächlich, den ich bekomme, ist, warum lerne ich sowas nicht in der Schule? Und das ist motiviert natürlich mich, da weiterzumachen und die Leute auch auf dieser sehr jungen Plattform ähm, ja, weiter zu bespielen und äh, Versicherungswissen dort zu verbreiten.
0: Also habe ich da jetzt gerade rausgehört, du wirst auf jeden Fall definitiv weitermachen mit TikTok. Und Absolut, ja. Was ja, glaube ich, seit letzter Woche bei dir auch offiziell ist ist, du hast einen blauen Haken. Das sind ja diese Sachen, wo man dann verifiziert wird von der Plattform, dass man derjenige ist, für den man sich ausgibt und dass man auch eine gewisse Relevanz hat. Wie kam das mit dem blauen Haken? Äh, kam das über Nacht und du wusstest nichts davon oder kriegt man da vorher Bescheid?
2: <lacht> nee, also du kriegst da vorher nicht so wirklich Bescheid. Ähm, das war natürlich mega. Das habe ich sag ich, Freitagabend und ich habe so, aktualisiert und sehe auf einmal so in Kommentare so unter meinem Video und sagt, wer hat, werden hat da kommentiert bei mir mit einem blauen Haken und dann gucke ich halt da nochmal hin und sehe, okay, das war kommt da von mir selbst, das bin ich und und dann war er da und ähm, ja, also das ist natürlich immer so ein Mysterium äh, auf allen Plattformen und auf TikTok, ja, ähm, hat das jetzt tatsächlich geklappt in der Form, was ich sehr sehr cool finde, weil wie du schon gesagt hast, das bedeutet, man hat einfach eine gewisse Relevanz. Ähm, auch in seiner Nische und wird wahrgenommen als als jemand Echtes. Und ähm, das hat mich natürlich mega gefreut, weil ich weiß, das ist nicht selbstverständlich und das bekommt auch nicht jeder. es ist eben auch nicht abhängig rein von den Follower-Zahlen, ähm, sondern auch, wie man halt dort auftritt und wie professionell man auftritt äh, und was steht hinten dran für ein Unternehmen und so weiter und so fort. Ja, und das hat scheinbar bei mir gepasst und da freue ich mich drüber. Und ähm, ja, das nächste Ziel sind natürlich die 100.000 Abonnenten. Auch wenn man natürlich immer mit dazu sagen muss, ähm, Abonnenten sind nicht alles. Also du kannst niemals rein den Erfolg messen, nur an den Abonnenten. Ähm, das weiß ich mittlerweile. Aber es ist natürlich toll, wenn wenn da eine, eine schöne Zahl steht. Das ist natürlich auch ganz klar. Ja, das hat einfach eine gewisse Wirkung nach außen. Ja, ich weiß das jetzt als Creator, dass es da nicht drauf ankommt. Aber für viele andere ist das natürlich so diese, dieser Social Proof, die sind okay, wenn jemand viele Follower hat, dann heißt das wohl, der der macht guten Content und dann folge ich dem halt auch noch, Ja, diese, dieser typische Herdentrieb, <lacht> der dadurch getriggert wird.
0: Aber bei dir kommt es ja auch noch hinzu, dass du halt auch sehr guten Content machst. Dankeschön. Jetzt noch eine äh, eine abschließende Frage habe ich. Äh, uns hören ja jetzt hier auch sehr viele Vermittler zu. Würdest du sagen, man soll einfach mal losziehen und es einfach mal ausprobieren mit TikTok, wenn man Spaß dran hat? Und würdest du auch zudem auch noch sagen, dass das natürlich auch ein weiteres Akquise-Tool oder Akquise-Instrument sein kann?
2: Also hier muss ich wirklich ganz offen und direkt und natürlich auch ehrlich äh, sagen, ähm, für mich hat das jetzt absolut Sinn gemacht. Ich bin seit über vier Jahren da in dem Game drin. Das war für mich eine logische Konsequenz, da auf TikTok äh, das einfach auch zu probieren. Wenn man vorher überhaupt noch, noch nirgendwo auf Social Media war und da noch wenig Erfahrung hat, dann wird TikTok eine, eine sehr starke, sehr krasse Herausforderung sein. Das, das ist einfach so das muss man mir dazu sagen. Und wenn man da keine Zeit investiert, wie immer, und äh, auf jeder anderen Social-Media-Plattform eben auch, dann dann wird da nichts bei rumkommen. Natürlich kann das jeder mal ausprobieren, aber ähm, das wird nicht so sein, auch wenn viele andere sagen, ja, da machst du hier ein Ding und ein virales Video und zack, ja, bist du Fame. Ähm, das, das ist natürlich eher, eher nicht so, vor allem nicht dann in diesem Thema. Plus, ähm, muss man auch ganz klar sagen, ähm, TikTok ist eher halt das das Long Game, wie ich so gerne sage. Das heißt, mir ist vollkommen bewusst, dass die Zielgruppe, der ein großer Teil aktuell einfach auch noch ähm, zu jung ist, als dass die direkt äh, konvertieren würden in, in Kunden. Ähm, das ist mir vollkommen bewusst. Äh, nichtsdestotrotz macht es einfach, nennen wir es mal, in meinem persönlichen Marketing-Mix als Unternehmen absolut Sinn, ähm, dort präsent zu sein.
0: Und wann können wir auf
2: TikTok die ersten Tanzvideos von dir sehen? Ähm, wenn man alle meine Videos durchschaut, dann wird man ein halbes Tanzvideo finden. Tatsächlich, ja. Ähm, meine Frau hat sich weggeeiert, als ich das aufgenommen habe. Und es war halt so ein Trend, der in dem Moment da war. Und ich habe gedacht, komm, den, den nehme ich irgendwie mit und mache da irgendwas Witziges. Es kam auch gar nicht mal so verkehrt, <lacht> so schlecht an. Aber es ich, ich, ich denke mal, ich sag's mal so, ich werde wahrscheinlich niemals Berühmtheiten oder eine, eine gewisse Berühmtheit erreichen durchs Tanzen. Das wird nicht passieren, außer vielleicht durchs Hinfallen und Stolpern oder sonstiges, ja. Aber weiß ich nicht, ob man dann diese Art der des Fames haben will. Also ich versuche dann doch eher über den den Content und das Wissen äh, zu glänzen.
0: Okay. Basti, ganz herzlichen Dank für dieses kurze Interview, auch für deine Einblicke in TikTok. Ich glaube, da war einiges mit dabei. Und ich wünsche dir auch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit TikTok. Und dass dann wahrscheinlich übernächste Woche spätestens die 100.000 Follower, auch wenn du sagst, dass das nicht so wichtig ist. Das
2: wird ist. sportlich.
0: Das kriegst du schon hin. Das
1: kriegst du schon hin. Ganz herzlichen Dank nochmal.
2: Sehr gerne. Mach's gut. Ciao. Ciao.
1: Vielen lieben Dank an den Best Social Media Versicherungsmakler ever, den lieben Basti für diese tiefen Einblicke in TikTok und auch herzlichen Glückwunsch zum blauen Haken. Finde ich äh, richtig toll. Coole Aktion. Ja, und dann sind wir auch schon bei unserer nächsten Rubrik. Hot or not. Auch im neuen Jahr 2021 gibt es natürlich wieder den größten Nachwuchswettbewerb der Branche, den Jungmakler. Award. Im vergangenen Jahr nahmen über 120 Kolleginnen und Kollegen an diesem Wettbewerb teil und es war sicherlich, würde ich mal so sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung eine der spannendsten Endrunden in der Geschichte des Awards. Viel digital, aber dann auch physisch in Starnberg am See. Hat sehr viel Spaß gemacht, waren wir ja auch zugegen, Patrick. Mhm. Seit kurzem könnt ihr euch aber auch wieder für den neuen Jahrgang, also für den Jungmakler Award 2021 bewerben. Wenn ihr also unter 40 Jahren jung und seit maximal fünf Jahren Inhaber oder Geschäftsführer eines Maklerunternehmens seid, dann freuen wir uns, euch im Kreise des, der Jungmakler-Teilnehmer bei uns begrüßen zu dürfen. Den Link zur Anmeldung gibt es natürlich auch wieder in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Ich denke mal, unser Urteil boah, zum jungmakler Award 2021, wir sind ja Fans, wird in diesem Punkt wohl einstimmig ausfallen. So Was sagen wir? Hot or not? Eindeutig extrem hot. Genau. Und besonders hot ist natürlich auch, wenn ihr euch alle dann bewerbt. Auf Thema. jeden Fall. <lacht> Nächstes Thema. da
0: gehen wir mal rüber zu der Bayerischen, weil die Bayerische ist ja bekannt für ihre vielteils auch außergewöhnlichen Partnerschaften, oft auch weit über den Tellerrand der Branche hinaus. Und jetzt haben die Münchner Kollegen sich einen neuen Partner geangelt sozusagen. Mit Anfang des Jahres ist die Bayerische nämlich offizieller Sponsor von Berlin International Gaming oder abgekürzt auch BIG oder Big genannt, das ist eine der erfolgreichsten E-Sport-Organisationen Europas und die beiden Partner wollen neben der Werbung zukünftig auch zielgruppenorientierte E-Sport-Produkte und Dienstleistungen an den Start bringen. Also die Bayerische Goes E-Sport. Wie finden wir das, hot or not?
1: Ja, also äh, ich muss tatsächlich sagen, ich finde, ich, ich tendiere zu hot. Ähm, wir haben ja einen einen Redakteurskollegen, den den lieben Lars, den Lars Niebelstein, Der ist so auch ein sehr begeisterter E-Sportler und Gamer. Und der hat mir da gestern Sachen erzählt, da kannte ich jedes zweite Wort, kannte ich nicht. <lacht> Aber ich finde es trotzdem cool und hot, würde ich mal sagen, dass ein ein, ein, ein Versicherungsunternehmen sich auch mal mit diesem Thema so intensiv auseinandersetzt. Ja,
0: ich sehe es auch absolut hot und ich bin mal sehr gespannt, ob jetzt der Maxi Budecker oder auch der Martin Gräfer, ob die jetzt auch dann ein nächstes Gamepad in die Hand nehmen und auch ein bisschen rumdaddeln. Ja, da bin ich auch sehr gespannt auf. Du, warum nicht? Ja, ja, also ich bin ja tatsächlich, also mit E-Sport kann ich selbst gar nicht so viel anfangen. Mhm. Ich hatte mal eine Playstation, also ich hatte die Playstation 1 und dann hatte ich, glaube ich, auch noch eine weiterführende PlayStation. Das war dann, glaube ich, die PlayStation 3. Und da habe ich tatsächlich nur SingStar gehabt. Kennst du noch SingStar? Ja, das war das, wo man so Karaoke-Lieder aufnehmen ja, konnte, richtig? genau. Ja. Karaoke-Lieder. Mhm. Und äh, mein absolutes äh, Highlight war einmal, man konnte da ja auch gegeneinander singen. Also jeder hat ein Mikrofon in die Hand gekriegt und dann musste man gegeneinander singen. Und ich habe das mit einem Kumpel gemacht, der, ich glaube, so auf der gleichen oder äh, die gleichen Skills im Gesang hat wie ich. Also überhaupt gar keine. Und da lief dann immer so eine Zeit ab und man musste die Töne treffen. Wenn man die Töne nicht getroffen hat, dann wurde irgendwann mal abgebrochen. Und ich glaube, wir haben, weil das Intro relativ lang war, wo noch nicht gesungen wurde, wir haben beide angesetzt zum Singen, haben zwei Worte gesungen und dann ist es schon abgebrochen, weil äh, wir überhaupt nichts getroffen haben.
1: Jetzt kommt die kompromittierte Frage: Existieren noch Aufzeichnungen? Wir haben ja am Ende wieder in unsere musikalische, ich würde ja glatt den Titel switchen, wenn es noch was gäbe. Also <lacht> ein
0: diese, diese Aufzeichnung gibt es nicht. Und äh, da, das, das war, da, da hat man noch nicht so mit dem Handy alles gefilmt oder so. Das ist schon ein bisschen länger her war man noch so ein bisschen
1: anonymer unterwegs. Ja, genau. ja, ich könnte jetzt auch ein bisschen was über Videospiele und Computerspiele erzählen, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Da waren die teilweise noch nicht mal 3D-animiert. Mhm. War noch eine ganz andere Zeit, aber ja. ja, trotzdem cool. Also das, ja, wir waren bei der Bayerischen, bei eSports. Äh, wir, und wir haben uns entschieden, glaube ich, für Hot. Genau, Genau, Hot. Einen haben wir noch in unserer Rubrik Hot or Not. Vielleicht habt ihr es ja gelesen. Der digitale Versicherungsvermittler Clark, kennt wahrscheinlich, kennen viele von euch sicherlich, ist ja so eine App, hat sehr große Pläne. Nachdem der chinesische Investor Tencent das Startup nämlich kürzlich mit weiteren 69 Millionen Euro, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, frischem Kapital versorgt hat, also hat es ordentlich geklingelt in der Kasse, verkündet jetzt Clark-CEO Christopher Oster, das war so ein Interview, glaube ich, in der Versicherungswirtschaft heute, meine ich, jetzt recht vollmundig, dass er mit seinem Unternehmen der größte Versicherungsmakler für Verbraucher in ganz Europa wird möchte. Ja, die Frankfurter wollen die Anzahl ihrer Kunden in den nächsten drei Jahren von aktuell 300.000, ist ja gar nicht so wenig, auf über eine Million steigern. Klingt für mich so ganz nach Weltherrschaft und ja, was meinen wir dazu? Hot or not? Das ist jetzt ein bisschen schwierig.
0: Ähm, das, ist ja. das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also ich würde ich würde sagen lauwarm, <lacht> vielleicht äh, lauwarm, ähm, nicht, weil äh, die Ziele groß sind und äh, ich meine, ich glaube, man muss sich auch große Ziele setzen, um erfolgreich zu sein. Ähm, aber ja, es klingt doch ein bisschen, äh, bisschen sehr,
1: sehr ähm, ambitioniert. Sagen wir es mal so. Du bist wieder mal diplomatisch. Ich tendiere tatsächlich ein bisschen zu not, weil das ist wieder die typische äh, Startup- und, und Fintech-Story, die aus PowerPoint übersetzte Pressemitteilung, die dann in Versicherungsmedien verarbeitet wird und wo dann äh, quasi mit, mit großen Zielen und so weiter, da haben wir auch schon einige in den letzten Jahren gesehen, die dann diese Ziele dann doch nicht erreicht haben. Hot wird's dann irgendwann, wenn sie es geschafft haben. Aber so, das ist so wie self made finde ich immer ein bisschen schwierig auch in der Presse. Mhm. Aber gut, wir müssen auch immer mal einen not machen. Das geht ja nicht immer. Dass ja, wir du hast alles auch recht. Haben. Da
0: hast du recht. Da hast du recht. Aber wir, also ich, ich zumindest wünsche auf jeden Fall viel Erfolg ja, bei klar. der Umsetzung und dass das es klappt und dass das jetzt nicht kein Rohrkrepierer werden wird. Genau. Und nachdem wir in der vergangenen Ausgabe um Mitarbeitermotivation über da oder andersrum Franziska über Mitarbeitermotivation gesprochen hat, äh, haben wir heute einfach mal wieder ein neues Thema, auch wieder einen neuen Impuls von der Franziska dabei. Und da geht es um das
1: Mitarbeitergespräch. Also leg los, Franzi. Dein Impuls von und mit Franziska Zepf.
3: Herzlich willkommen zu meinem neuesten Impuls. Zum Jahresende stehen ja immer die Mitarbeitergespräche auf dem Programm. Ich hoffe, ihr macht die. Die sind nämlich wirklich wichtig. Wie verteilt man aber am besten Feedback? Ich persönlich bin ein Freund davon, Feedback als erstes anzunehmen, denn ähm, oft haben Mitarbeiter auch Dinge zu sagen, auf die man so gar nicht gekommen werde. Also lasst euch als allererstes im Mitarbeitergespräch Feedback geben. Dann seid ihr auch in der Position, Feedback verteilen zu dürfen. Und da gibt es eine ganz einfache Regel, ihr habt das alle sicher schon mal gehört, dass Feedback-Sandwich. Es ist aber wirklich wichtig. Beginnt euer Feedback immer mit einer positiven Sache. Lobt erstmal. Dann weist ganz deutlich auf Verbesserungen hin. Ihr dürft auch ruhig mal konstruktive Kritik äußern. Sagt dem Mitarbeiter, was vielleicht dieses Jahr nicht so toll gelaufen ist. Aber beendet das Gespräch unbedingt mit einem positiven Impuls. Also lobt am Ende am besten nochmal. Wenn ihr Schwierigkeiten habt bei diesem Feedback-Sandwich, weil euch einfach nichts Positives einfällt, dann solltet ihr vielleicht ernsthafter über das Mitarbeitergespräch nachdenken. Den meisten Menschen wird das aber nicht schwerfallen, wenn ihr euch mal überlegt, was eure Mitarbeiter in diesem Jahr so alles Tolles geleistet haben.
0: Und wie ich also gerne sage, nach Franziskas Impuls ist vor der Musikankündigung vom Rainer, übergebe ich jetzt das Wort an Rainer
1: und bin mal sehr gespannt, was er heute für ein One-Hit-Wonder rausgezogen hat. <lacht> es ist in der Tat ein One-Hit-Wonder, das ich heute zum Ausklang spielen möchte. Stammt aus dem Jahr 2001 von einer Band. Ich weiß nicht, viele von euch werden die wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Die hießen Train, also wie der Zug. Und wenn ihr den Song mal googelt, das fand ich nämlich total witzig, und euch das offizielle Video von Train für diesen Song äh, reinzieht, dann werdet ihr sehen, dass der Leadsänger, der heißt Pat Monahan, übrigens heißt er Patrick, das ist er, ein Namensvetter von dir, Patrick. Ja, ist sehr sympathisch. Ja, finde ich auch, dass der eine durchaus gewisse Ähnlichkeit mit einem lieben Branchenkollegen von uns hat, nämlich mit, tatsächlich mit Oliver Pradetto von Blau Direkt. Fand ich sehr lustig. Schaut euch mal das Video an auf YouTube. Jetzt kommt nämlich gleich Train mit Drops of Jupiter. Ja, und wir hören uns dann wieder am kommenden Dienstag, dem 26. Januar 2021. Schaltet also gern wieder ein. Wir freuen uns auf euch, wenn es dann heißt, ihr zusammen. Ciao.
4: She acts like summer and walks like rain me that Stay on the moon, she listens like spring and she talks like June.